0: Usme. Nido de amor
1: Localidad Quinta
0: Colegio La Aurora
1: Donde todos somos importantes La Aurora Podcast
0: Relatos maestros Buenos tiempos para todos. Soy el profesor Andrés Acosta Díaz del Colegio Distrital La Aurora. En el día de hoy les voy a compartir la lectura de un texto que escribí llamado El haz de luz de una escuela en cuidados intensivos, el cual nace y se desarrolla a partir de una jornada de reflexión pedagógica a la cual nos invitó la Secretaría de Educación de Bogotá en tiempos de COVID-19 y aprendizaje en casa. Tiene un epígrafe del maestro colombiano Leandro Sabogal que dice, Escucho aves en mi cabeza, me lamento al pensar que están enjauladas, imagino que sufren de calambres en sus alas, apretujadas en mis estrecheces mentales. A la pregunta, ¿cómo he respondido a los desafíos educativos en estos tiempos de pandemia? Voy a apoyarme en el célebre cuento de Garalampo llamado El Pozo y el Péndulo. En dicho cuento, Po describe la situación de ansiedad creativa de un prisionero durante la guerra. Este es víctima del despiadado encierro que le causa una crisis de psicosis frente a unos verdugos reales como imaginarios. Ahora bien, en mi caso, como maestro, encuentro una relación con el cuento en razón de verme obligado a vivir encerrado a causa de un verdugo externo llamado COVID-19 para salvarme de él, no en una celda, como sucede al personaje sino en casa, destinado a convivir con pensamientos, crisis y ansiedades para aprender y diseñar la mejor manera de presentar a mis estudiantes una serie de contenidos y, a su vez, proponer actividades en favor del desarrollo cognitivo, corporal y emocional. Con relación a esto, a continuación presento un diálogo entre el pozo y el péndulo y el modo como he sorteado respuestas para dar cara al desafío educativo en tiempos de coronavirus. El prisionero de Po es encerrado y soporta su supervivencia entre el sueño y la realidad. Duerme, y al despertar, no hace más que encontrar a su alrededor situaciones y objetos que intentan hacerle daño. En mi caso, desde el 13 de marzo de 2020, narro que me vi encerrado, al igual que cientas de maestras y maestros, para salvaguardar la vida de las comunidades educativas. Me adherí a las decisiones rápidas y protectoras del colegio en el cual me educo y educo, las cuales dieron como propuesta didáctica el diseño de una serie de guías para que los estudiantes desarrollaran en casa, y así dar cumplimiento al derecho constitucional de la educación. En el cuento, el prisionero debió aprender a vivir soñando. En mi situación, el sueño ha consistido en querer salir y descubrir que todo esto no es cierto, pero la situación, minuto a minuto, no ha sido más que la revelación del crecimiento progresivo del verdugo afuera de casa, acompañado de una inmensa ola de pobreza, cual la cara de un país al que se le ha negado por décadas vivir en paz. Tal como sucede en el cuento, he aprendido a convivir con tres verdugos, el COVID-19, la ansiedad y el profesional TIC, pese a saber que no hay garantías, ya sea por falta de recursos como de interés estudiantil. En el relato de Poe, el verdugo es tanto el encierro como la imaginación terrorífica, que frecuentemente genera sorpresas que llevan de la mano temores profundos, unidos por un espectro que simula ser la muerte, con el fin de ahondar en la imperante necesidad de huir y no poder. Pasando de la ficción a la realidad, una de las sorpresas que he identificado por parte de mis verdugos ha sido la presión del tiempo que avanza como si todos los días fueran sábados sin serlo, con el temor de que mis estudiantes no comen, viven hacinados, carecen de apoyo en casa, siendo poco lo que puedo hacer. El espectro de la deserción y pérdida de interés por conocer se atraviesa. Es, al igual que sucede con los espectros del personaje del cuento, la necesidad por soñar didácticas diferentes, didácticas que se encuentran escondidas, apenas visibles si caminan a hurtadillas por mi imaginación. Porque la sombría imagen de la escuela que no está preparada para pensar ni pensarse de otra manera me repite que ni yo lo estoy. En el cuento, el prisionero se mantiene interno en una serie de pensamientos abatidos, confusos, los cuales le muestran socas que detienen el movimiento de sus manos y pies para ver con miedo cómo una serie de insectos se acercan y amenazan su integridad. Mis insectos, como maestro, se han acercado desde todas las aristas posibles. Sus rostros son menos parecidos a las arañas y más similares a la preocupación y la esperanza, de los cuales no puedo escapar. Esos rostros aparecen ante mí gritando, «¡No entiendo! ¡Ya terminamos, profe! En un rato le enviamos nuestro trabajo. ¡Maestro, no tengo internet! ¡Profe, ¿cuándo llega el bono de alimentación escolar? ¡Profe, los niños no quieren trabajar!» pero sí mantener pegados al televisor, Ash. —Profe, Ash, explíqueme de nuevo, por favor, profe. —Profe, mentí, no he hecho nada. We'll <laughs> Como el prisionero, estoy atado porque debo creer lo que me dicen los padres, las instituciones de gobierno y las noticias. Vivir soñando que en realidad apoyan a los estudiantes, me confundo, no sé si estoy solo o hablando con una pantalla de celular y televisores fríos como la nieve. Al igual que ha hecho poco en el personaje, no hago más que adecuarme a los cambios repentinos pues cuando mi imaginación me ha alejado de los espectros e insectos, aparece un nuevo problema, una nueva amenaza de los verdugos. En el cuento, Poe ilustra cómo las manos y pies se desatan casi por arte de magia para luego ingresar en un juego nuevo, el cual aparece con un verdugo blanco, alto y delgado, como la parca. Con su rostro inquisidor, atormentará al prisionero sin dejarlo escapar. Delato que mis verdugos, por su parte, me presentan nuevos problemas que obnubilan mi visión y atan mis manos. Atentos, con su rostro acechante para indicar que las guías ya no son el camino del aprendizaje, que ahora es el aula virtual, que es preciso convencerme por volver en un futuro próximo al salón sin garantías de bioseguridad, y luego, si las hay, no saber cómo hacer, ni cómo ser, ni a qué atender. He estado aplicando... Estrategias de aprendizaje en guías, un computador y un celular. Como le sucede al prisionero, descubro que la sensación de encierro tiene puertas imaginarias. La principal, en este caso, es una red de redes sociales que me dice, oye, eres libre, mira el mundo que tienes en tus manos, pero en realidad acrecienta mi sensación de encierro en una fantasía de espectros que aparecen y desaparecen con frecuencia. En un país, que, pese a las almas bondadosas, sucumben ante la crueldad de unos pocos que acaparan el poder. De manera palarera, en el cuento, Poe le permite al prisionero sentirse en un espacio grande, en una celda que al parecer es infinita y enorme, pero de la cual no puede salir. Luego, en un corto lapso, esta celda se vuelve pequeña para causar, de repente, la sensación de no sentir nada. ¡Claro! Vivo en una dimensión didáctica infinita con la Internet, cuyo objetivo podría ser mostrarme que no hay salida y que la gran cantidad de información que allí habita transcurre por el sendero de la posibilidad, en la cual no siento nada porque en realidad lo siento todo. Angustia por el mañana y terror por aquellos que encubren y se escudan en el verdugo COVID-19 para ocultar el desangre de los recursos económicos y naturales tal como el prisionero descubre que en su celda hay un pozo, enorme, amenazante, que intenta tragarlo, así se ha tornado mi imaginario de maestro, cuando el sinfín de puertas cibernéticas se abren e intentan absorberme para ser el profetic que conoce su carácter vacío, sin calor humano, que es asumido como una verdad incuestionable. En el pozo veo también a las familias, pero particularmente a los acudientes de mis estudiantes gritando no saber qué hacer. Ellos también me ven desde los pozos que los están absorbiendo, en el deseo inconsciente por abandonar esta escuela en casa, dado que soy su maestro, y a su vez, cuando debo evaluar y calificar, soy su verdugo ausente, un espectro que está descubriendo un proceso de alfabetización de adultos inconcluso en Colombia, en el cual identificamos el código del lenguaje escrito, pero no lo podemos discernir en medio del discurso de los acontecimientos sociales. Finalmente, Poe, no contento con haber tenido al prisionero agobiado, decide volverlo a atar. No se sabe cómo, pero, además, con la novedad de hacer desaparecer el pozo, para brindar un momento de calma, con un pequeño haz de luz y la perturbación de un sonido de vaivén que va haciéndose intenso. Durante estos meses he visto ese haz de luz y he escuchado ese sonido. El sonido en el cuento es de un péndulo cuyo fin consiste en cortar lentamente al prisionero. El péndulo se va acercando con la paciencia suficiente para que él sienta temor y así habite un nuevo sueño que lo libre de él. En mi caso, el péndulo se ha configurado en el incremento de los casos de contagio masivo de COVID-19 en las calles que amenazan con enfermarme y cerrar las puertas a una escuela física, real, de contacto, por lo tanto, necesaria. El haz de luz, que causa una sensación de alivio y libertad al personaje del cuento, ha sido para mí el rostro humano y fraterno de quien comparte el costado contrario de mi cama, la voz de aliento de mis seres queridos, las palabras agradecidas de algunas familias que descubren mis esfuerzos por mostrar un conocimiento desde la distancia. Ese de luz es la apropiación de algunas madres, padres, abuelos, tíos y hermanos por ser los maestros que siempre quisieron tener, amables, pacientes y constantes, apoyados en las guías y explicaciones que brindo. Y de Luz como sucede en el cuento, es saber que, una vez construyamos aquello que espante los verdugos y su péndulo amenazante, la mayoría de los estudiantes llegarán con un conocimiento construido en familia, el cual será imposible de borrar.
1: CREATIC Centros de Medio Aurorista Síguenos en todas Nuestras redes sociales Es muy fácil CREATIC En Youtube, en Instagram Y Facebook